0: Moin Leute, mein Name ist Mirjam Bozimski, ich bin Reporterin bei Salon 5 ähm, und heute sind wir mit einem Interview ähm, für euch am Start. Ähm, möchtest du dich vielleicht mal vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Arne Steinberg, ich bin Journalist und arbeite für eine Produktionsfirma im Auftrag der ARD.
0: Sehr interessant. Und wieso sind wir heute hier?
1: Wir haben uns heute hier zusammengeschaltet, weil wir in der letzten Woche in der ARD eine Dokumentation veröffentlicht haben und in dieser Dokumentation ging es, um den Amateurfußball und die Frage, wie viel Geld im Amateurfußball fließt und ob alles von diesen Geldern immer auf legale Weise fließt.
0: Du hast ja gerade schon ein bisschen ähm, erzählt, wovon die Recherche genau handelt. Möchtest du dann noch kurz ein bisschen tiefer einsteigen, damit wir überhaupt wissen, wovon wir hier sprechen? Also, ähm, wer bekommt was, von wem, wann war das circa, bevor wir auf die konkreten, ähm, ja, zum Beispiel auch Recherchemethoden einsteigen?
1: Ja, also kurz zusammengefasst äh, haben wir ähm, etwa ein Jahr recherchiert eben zu dieser Frage, wie viel Geld ist überhaupt im Amateurfußball unterwegs, weil wir natürlich alle wissen, dass im Profifußball jede Menge Geld fließt. Da gibt es ja häufig Diskussionen über ähm, die Frage, ob das nicht zu sehr kommerzialisiert sei. Ne? Wir diskutieren über das Investment von Katar in Fußballclubs aus Europa. Wir diskutieren über die Super League und all die Milliardenbeiträge, die dort fließen. Und wir haben uns die Frage gestellt, ähm, wie ist das eigentlich im Amateurfußball? Und Die Erfahrung hat gezeigt, bevor wir angefangen haben mit der Recherche, dass auch dort Geld bezahlt wird. Natürlich nicht so viel wie im Profifußball, das ist ja keine Frage. Aber in Deutschland ist der Amateurfußball eben ein sehr wichtiger Faktor für die Gesellschaft. Ich denke, ihr kennt alle Leute, die ähm, irgendwie Fußball spielen am Wochenende in der Kreisliga oder in der Bezirksliga, auf dem Dorf oder in der Stadt. Und der DFB, der Verband, der das Ganze organisiert, der verkauft den Amateurfußball immer als den letzten Ort, wo eigentlich noch alles in Ordnung ist, also wo keine Gelder fließen. Und wir haben uns eben angeschaut, ähm, ob das stimmt. Wir haben dann eine Umfrage durchgeführt und äh, da ist bei rausgekommen, dass... Ähm, ja, sechs von zehn Spielern auch Geld bekommen, ähm, was ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist, aber wir haben uns dann eben auch angeschaut, welche Beträge das sind, also so Liga 5 ähm, sind es so 500 Euro und mehr, ja und selbst in Liga 8 sind es noch 200 Euro und mehr und dann schloss sich eben die Frage an, ist das denn alles legal, also wird das denn alles ordnungsgemäß versteuert, ist das alles angemeldet oder passiert das äh, per Schwarzgeldzahlung?
0: Ähm, das beantwortet ja auch schon ein bisschen die Frage, ähm, wieso ihr euch konkret dem Amateurfußball zugewandt habt und nicht dem ähm, Profifußball. Und wie seid ihr generell auf das Thema gestoßen? Ich meine, das ist ja ähm, schon etwas, was man jetzt nicht so häufig hört. Also ich hatte, bevor ich davon gehört habe, auch das gar nicht auf dem Schirm, dass es ähm, sowas ähnliches im Amateurfußball gibt. Ähm, wie seid ihr darauf gestoßen?
1: Gestoßen sind wir darauf wahrscheinlich durch eigene Erfahrung. Ich habe selber lange im Amateurfußball gespielt, tue das auch immer noch, wenn, wenn auch in vermindertem Maß, weil ich nicht mehr so viel Zeit dafür habe. Aber man hat immer davon gehört. Es hat auch immer vereinzelt so Berichterstattung darüber gegeben in den einzelnen Regionen. Und da gab es dann immer mal Texte darüber. Aber es hatte noch nie zuvor eben eine große Befragung zu diesem Thema gegeben und einen großen Ansatz, sich das mal deutschlandweit anzuschauen. Und eine Sache, die mich dabei immer beschäftigt hat, war ähm, die Frage, was bedeutet das denn eigentlich äh, für den Fußball, vor allen Dingen im Vergleich zu anderen Sportarten. Ne? Also wir haben in Deutschland äh, auch noch andere Sportarten, die wichtig sind und die viele Leute begeistert ausüben, zum Beispiel ähm, Handball, Basketball, Volleyball, was auch immer. Ja, auch Tennis, Tischtennis, ganz egal. Und die Diskrepanz zwischen dem, was im Amateurfußball verdient werden kann und dem, was Leute eben verdienen, die jetzt äh, in der zweiten Handball-Bundesliga der Frauen zum Beispiel spielen, die ist sehr, sehr groß. Und das war für uns so ein bisschen die Motivation, äh, dieses Thema mal zu recherchieren, ein paar Ergebnisse zusammenzutragen und das dann eben äh, mit Hilfe der Dokumentation äh, ins Fernsehen zu bringen und dann eben auch eine Debatte darüber anzustoßen.
0: Sehr interessant. Ähm Ihr habt ja über ein Jahr recherchiert ähm, und ihr habt ja auf eine, ja, ich würde mal sagen, besondere Weise recherchiert. Möchtest du da ein bisschen ähm, drüber reden, wie ihr genau recherchiert habt?
1: Ja, wir hatten schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht mit dem Crowd Newsroom von Korrektiv. Ähm, ich war selber auch als freier Journalist bei Korrektiv unterwegs eine gewisse Zeit lang und hatte da dieses ähm, Tool kennengelernt. Da kann man eben Umfragen erstellen, Befragungen erstellen und mit Hilfe dieser Befragungen dann eben Leute ansprechen, Leute, die das interessiert, Leute, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen und diese Umfrage haben wir dann aufgesetzt ungefähr ähm, ja so Herbst 2020, also ist alles schon ein bisschen her und dann haben wir die Umfrage selber ähm, in die Fläche gebracht, das heißt also wir haben aufgerufen zur Teilnahme über Social Media, über Lokalzeitungen, über Fachmagazine und dann haben ganz, ganz viele Leute darauf reagiert und haben teilgenommen. Wir hatten am Ende mehr als 10.000 Antworten und einige von diesen Leuten konnten wir dann eben auch kontaktieren. Die hatten dann eine Handynummer hinterlassen oder eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Mit denen konnten wir dann sprechen, wenn die eine besondere Geschichte zu erzählen hatten. Und einige haben eben auch anonym teilgenommen, was auch in Ordnung ist, aber äh, ja, wir haben dann eben über die Monate, also insgesamt drei Monate war die Umfrage offen, äh, bis wir sie dann das erste Mal ausgewertet haben. Über die Monate haben wir dann eben jede Menge Daten zusammengetragen, jede Menge äh, GesprächspartnerInnen gehabt äh, zu dem Thema. Und dann konnten wir nach und nach für uns selber ähm, so festlegen, äh, was ist jetzt unser Schwerpunkt, wo wollen wir hin? Wie erzählen wir die Geschichte? Und dann ähm, ist es so, beim Fernsehen macht man dann eben anschließend ähm, die Dreharbeiten, das heißt, da trifft man Leute für Interviews, dann äh, sammelt man ganz viel Material und dann ganz am Ende haben wir von ähm, Oktober 2021 bis ähm, ja, so Anfang Januar 2021 haben wir dann den Beitrag produziert. Das heißt, dann haben wir geschnitten, dann haben wir vertont und so weiter und so fort und dann ist dann eben diese Doku auf diese Weise entstanden.
0: Okay. Ähm, was ihr da rausgefunden habt, habt ihr damit gerechnet, dass das so ein großes Ding ist oder hat euch das in irgendeiner Weise noch schockiert?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also gerechnet irgendwo schon, dass es ein Thema sein würde. Also dass es schon viele Spieler gibt, die ähm, Geld bekommen. Und ich sage bewusst Spieler, weil äh, im Frauenfußball das ganze Thema einfach nicht so stattfindet. Also die Frauen, die teilgenommen haben, waren erstmal zahlenmäßig relativ wenige, also so 300, äh, 170, sorry, 170 Frauen haben teilgenommen. Und deswegen, dort haben wir das eben nicht so festgestellt in der Breite. Aber durch die Datenlage konnten wir eben sehen, ähm, im Fußball der Männer, im Amateurfußball der Männer sind es sechs von zehn Spielern, hatte ich ja eben schon gesagt, und hm. in diesem Monat, Oktober 2020, eben mehr als jeder Dritte. Das heißt also, wenn man sich dann eine Mannschaft anschaut, dann sind es immer so, ähm, ja, zwischen drei und sechs Spielern, die da bezahlt werden, wenn wir jetzt diese beiden Zeiträume dann heranziehen. Und das ist ja schon sehr, sehr viel. Und das heißt natürlich auch, klar, die Ligen unterhalb der Profiligen, so ab Liga 5, so Oberliga heißt das dann, da wird dann eben auch gutes Geld verdient. Und gerade als es dann in die Ausrechnung der, der Summen ging, die dort letztlich verdient werden, da haben wir natürlich auch schon, häufig Überraschungen erlebt, ja, dass dann wirklich Leute 800 Euro im Monat bekommen, nur dass sie ähm, Fußball spielen nebenbei in der sechsten oder siebten Liga. Das ist natürlich schon krass.
0: Ähm, gibt es eigentlich, also du hast ja gerade eben gesagt, 800 ähm, Euro, gibt es eine Vorgabe oder gibt es generell irgendeinen Anhaltspunkt, wie viel man eigentlich verdienen darf? Gibt es da irgendwelche Regeln?
1: Der DFB ähm, hat da Regeln formuliert in seiner Spielordnung. Also der DFB ist ja die äh, Instanz, die das Ganze organisiert. Und äh, darin steht eben geschrieben, dass Leute natürlich Geld bekommen können. Also so Aufwandsentschädigungen und Auslagenerstattungen, wenn zum Beispiel jemand ähm, neue Fußballschuhe braucht oder so und dann eben diese Rechnung einreicht und das Geld vom Verein zurückbekommt. Und sowas ist natürlich alles möglich. Wenn jemand allerdings mehr als 250 Euro im Monat verdienen möchte, dann muss laut dem Verband eben ein äh, Vertrag abgeschlossen werden. Und dieser Vertrag äh, führt dann eben dazu, dass eben äh, auch Steuern bezahlt werden müssten und Sozialabgaben ähm, bezahlt werden müssten. Das heißt also, das ist die Sichtweise des ähm, DFB. Das gibt er vor. Dieses Werkzeug ist quasi das, ähm, womit der DFB sagt, ist doch alles ähm, eigentlich geregelt auf dem Papier. Ähm, Jetzt ist es an den Vereinen und an den Spielern, das mit Leben zu füllen. Aber die Realität hat eben auch gezeigt, dass dieses Werkzeug eben überhaupt nicht häufig benutzt wird. Also wir haben dann abgefragt, wie viele von diesen Amateurverträgen es gibt. Und das Ergebnis war so ungefähr dann ein Prozent. Also ein Prozent aller Fußballer in Deutschland, die im Amateurfußball unterwegs sind, haben einen Amateurvertrag. Und das heißt natürlich, dass der Großteil der Spieler auf andere Weise bezahlt wird. Und diese andere Weise war dann eben auch für uns eine entscheidende Frage, äh, wie das denn letztendlich genau passiert.
0: Ähm, wie kann ich mir das denn dann eigentlich vorstellen? Also ähm, das ist ja dann laut DFB illegal, was man da macht, ähm, weil es ja über die 250 Euro hinausgeht und eben nur ein Prozent, hattest du gesagt, äh, der Amateurfußballspieler überhaupt einen Vertrag haben. Ähm, wie kann ich mir das dann vorstellen, also dass... Muss ja alles irgendwie unter der Hand passieren. Wie läuft genau die Bezahlung ab? Von wem bekommt man überhaupt das Geld? Also wer bezahlt einen überhaupt? Ähm, oder gibt es da noch andere Wege?
1: also grundsätzlich ist, glaube ich, erstmal wichtig zu sagen, ähm, dass es jetzt erstmal kein Verbrechen ist, wenn im Amateurfußball Geld fließt, so, ne? Also das ist, ähm, ja. auch so ein bisschen der Vorwurf, der dann an uns gerichtet wurde, warum wir denn jetzt mit dieser Doku das kriminalisieren. Ähm, das ist natürlich nicht der Fall, ja. Ich hatte ja gerade schon gesagt, Aufwandserstattungen, äh, Aussagenerstattungen, das ist alles normal und okay. Ähm, das Problem ist aber, was wir festgestellt haben, dass die Vereine und die Spieler sehr, sehr kreativ sind, was die verschiedenen Methoden angeht. Und die haben eben jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte fast sogar ähm, Wege gefunden, um das eben für alle Seiten möglichst einfach und mit wenig Aufwand äh, zu regeln. Das heißt also, der typische Weg ist eine Handschlagvereinbarung. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das nicht auch schon ein Vertrag ist oder nicht, aber ähm, zumindest ist es kein Amateurvertrag, also wie der DFB ihn vorsieht, das heißt also, man einigt sich auf ein Grundgehalt von mir aus im Monat, auf äh, Prämien und dann wird das einfach monatlich bezahlt im, mit Bargeld und dieses Bargeld muss ja auch irgendwo herkommen äh, und da ist es dann eben so, dass die Vereine eben meistens äh, schwarze Kassen haben, also Kassen, die neben der ordentlichen normalen Buchführung äh, existieren und aus dieser Kasse wird dann eben das Geld genommen, um die Spieler zu bezahlen, weil damit eben der Verein selber auch weniger Steuern zahlen muss. Das heißt also, wenn der Verein 300 Euro zur Verfügung hat, theoretisch, dann kann er diese 300 Euro natürlich ähm, schwarz, salopp gesprochen, besser an die Spieler bezahlen als jetzt auf dem offiziellen Weg. Weil bei dem offiziellen Weg wäre es dann so, dann würden eben die Steuern abgeführt werden, die Sozialabgaben würden abgeführt werden und dann kommt bei dem Spieler letztendlich weniger an, ne? klassisch Brutto-Netto-Thema. Ähm, das heißt also, die Spieler selber haben auch in großen Teilen offenbar ein Interesse daran, dass das Ganze eben schwarz passiert im Rahmen von verdeckten Zahlungen, die eben nicht dokumentiert sind, die äh, eben im Umschlag stattfinden. Und dieses Verhalten, diese Methode, das hat sich wirklich etabliert und ist jetzt ähm, ja, in Deutschland, denke ich mal, in allen Ligen mehr oder weniger anzutreffen. Das hat ja unsere Recherche auch gezeigt und das haben auch viele Leute gesagt, die eben an unserer Umfrage teilgenommen haben. Und das mussten wir dann eben irgendwie erstmal belegen und erzählen. Und dann haben wir auch einen Lockvogel losgeschickt. Und dieser Lockvogel hat dann Verhandlungen geführt mit Vereinen und dort wurde ihm auch an keinster Stelle ein Amateurvertrag angeboten. Das heißt, da ging es dann auch, Eher um äh, kreativere Bezahlmethoden, wie ich es jetzt eben geschildert habe. Ähm, dann eben auch um das Geld im Umschlag.
0: Okay. Ähm, und ist es eigentlich auch ein Thema, ähm, das, das kennt man ja auch vom Profifußball, ähm, dass Amateurspieler ähm, gekauft werden? Weil ich könnte mir das relativ problematisch vorstellen, ähm, dass eben ein Verein aus einer... Ähm, nicht so hohen Liga, jemanden hat, der vielleicht eigentlich dann unter seinem Niveau spielt, aber eben wegen des Geldes in dem Verein bleibt, das wird ja eigentlich komplett die ganze Liga zerstören. Habt ihr dazu auch was rausgefunden?
1: Ja, diese Fälle gibt's, diese Fälle gibt's und diese Spieler, die das machen, haben natürlich dann auch ein finanzielles Interesse verbunden mit ihrem Engagement im Amateurfußball. Und da ist eben die Frage, ist das noch gesund. Ja, das heißt, wenn man Sportler ist oder Sportlerin ist, dann hat man ja eigentlich das Interesse, so hoch wie möglich irgendwie ähm, zu spielen oder an den besten Wettbewerben irgendwie teilzunehmen und im Amateurfußball in Deutschland ist das so ein bisschen unterwandert. Ähm, wir hatten da auch Spieler, die ähm, eben laut eigener Aussage sehr talentiert sind und auch theoretisch äh, in besseren Vereinen spielen könnten, die dann aber sagen, ich wechsle lieber ähm, zwei Ligen weiter runter, weil ich da 200 Euro mehr bekomme im Monat. Und solche Fälle ähm, sorgen dann eben für den Effekt, den du da dargestellt hast. Äh, Im Amateurfußball kann es eben sein, dass solche Spieler, die ähm, eine wesentlich bessere Ausbildung genossen haben, die äh, auf eigentlich höherem Niveau spielen könnten, gegen Leute spielen, die eigentlich nicht so gut sind. Und das Ziel, was die Vereine verfolgen, die eben, solche Spieler holen, liegt darin, dass sie eben äh, ja, schnellstmöglich den besten sportlichen Erfolg haben wollen. Und das äh, kann funktionieren. Ne? Es gibt ja Beispiele, ähm, wo äh, Vereine sehr schnell, sehr viel, sehr hoch aufgestiegen sind, aber es kann auch genauso gut schiefgehen, wenn dann eben ähm, die Leute, die das Geld zahlen, äh, ja, das Geld wieder abziehen, kein Geld mehr zur Verfügung stellen und der Verein dann eben Probleme bekommt.
0: Ja, ähm, ich hatte tatsächlich in eurer ähm, Recherche auch gelesen, dass es ähm, nicht nur Bargeld gibt, sondern dass manche Spieler sogar irgendwie ähm, Autos oder Wohnungen ähm, angeboten bekommen haben, aber das ist jetzt nicht der Regelfall, also der Regelfall ist schon das typische Geld im ähm, Umschlag, oder?
1: Genau, das Geld im Umschlag ist eher das, was uns häufiger begegnet ist. Wir haben in der Umfrage auch abgefragt, wie viele Spieler denn eben genau von diesen Sachwerten oder Dienstleistungen dann schon ähm, Gebrauch gemacht haben, beziehungsweise äh, denen das schon angeboten wurde. Das waren dann, ähm, war dann einer aus fünf Spielern, dem das schon angeboten wurde und da ist natürlich auch erstmal nichts dagegen zu sagen. ja, Wenn der Verein äh, jetzt hingeht und sagt zu, du bekommst von uns einen Trainingsanzug und zwei Paar Fußballschuhe im Jahr, dann ist es ja auch alles erstmal in Ordnung. Aber ähm, das Problem fängt eben dann an, wenn es wieder in diesen ähm, Bereich der Scheinanstellung geht. Ja, also äh, wenn es dann wirklich wieder 450-Euro-Jobs gibt beim Sponsor, ähm, die der Spieler aber nicht erfüllen muss, also wo der Spieler dann nicht arbeitet, sondern das Geld einfach so überwiesen bekommt, weil er eben Fußball spielt. Und äh, so Sachen wie Wohnungen stellen und äh, Mietwagen stellen, das ähm, ja, findet auch statt und unterstreicht eben nochmal, wie kreativ die Vereine da sind, um eben äh, die besten Spieler dann in ihrer Region oder in ihrer Stadt äh, an sich zu binden.
0: Okay, und wie sieht es mit ähm, Kilometergeld aus?
1: Ja, beim Kilometergeld ist es ja so, das kann ja auch äh, normal abgerechnet und dokumentiert werden und dann kriegt dann äh, ein Spieler, der mit dem Auto kommt, äh, die Kilometerpauschale von 30 Cent auf den Kilometer und ähm, das, wenn das alles sauber abgerechnet wird und dokumentiert wird, ist ja dagegen ähm, auch nichts zu sagen. So, dann ist es eben der normale Weg. Wir haben aber auch festgestellt, dass es ähm, vereinzelt eben dazu kommt, dass äh, Spieler von diesem Kilometergeld Gebrauch machen, das heißt also dieses Kilometergeld bekommen, aber gar kein Auto haben zum Beispiel oder direkt am Sportplatz wohnen. Das heißt, das ist noch so ein weiterer Weg, um eben äh, Geld an den Spieler zu bringen, ja, in dem Fall auch wieder steuerfreies Geld, äh, ohne dass es allerdings offiziell dokumentiert wird und ohne, dass es eigentlich notwendig wäre. Ja, und das ähm, zeigt eben nochmal die Findigkeit der Vereine, wenn es darum geht, dann ähm, Möglichkeiten zu finden. Das soll jetzt nicht heißen, dass es alle Vereine machen, ja, also da gibt es Vereine, die da sicherlich sehr sorgfältig mit umgehen, aber äh, es gibt eben zum Teil Vereine, die das so machen und diese Vereine können dann eben im schlimmsten Fall auch Probleme bekommen.
0: Okay, ähm, ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick über den Inhalt eurer Recherche, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Ja, also pff, klar, ähm, ich denke, wir haben äh, schon auch in der Doku versucht, in den 40 Minuten alles unterzubringen. Äh, aber es gibt natürlich noch wesentlich viel mehr. Aber ich glaube, so für eine Kurzzusammenfassung sind wir ganz gut jetzt unterwegs.
0: Sehr schön. Ähm, wir sind ja eine ähm, Jugendredaktion bei Salon 5 ähm, und suchen natürlich auch immer nach Themen, die ähm, junge Menschen interessieren würde. Ähm, warum ist das genau ein Thema, das relevant für Jugendliche ähm, und oder junge Menschen ist?
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, auch als junger Mensch, denn ähm, unter den ZuhörerInnen werden jetzt auch viele sein, die Sport treiben, ja, die auch ehrgeizig sind, die sagen, ich möchte so erfolgreich sein wie möglich, die zwei, drei, vier Mal die Woche trainieren, plus Wettkampf am Wochenende vielleicht ähm, und die auch gar nicht unbedingt im Fußball aktiv sind, So, also es kann ja auch jeder andere Sportart sein und das soll erstmal nur zeigen, dass in Deutschland eben da so ein Missverhältnis besteht, was ja offensichtlich ähm, nicht immer ganz gerecht zu sein scheint, wenn jetzt äh, Sportler oder Fußballer in der achten Liga mehr Geld bekommen als Basketballerinnen in der dritten der Liga von mir aus. Mhm. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, wenn Leute dabei sind, die eben Fußball spielen, dann ist natürlich erstmal ähm, der Appell, sich mit, Thema, mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil... Steuern natürlich erstmal auch eine gute Sache sind. so. Ne? Also klar wird immer viel geschimpft über Steuern und das, was man zahlen muss und so weiter, aber Fakt ist, auch ohne Steuern wäre jetzt unser Gemeinwesen ähm, nicht funktional. Das heißt, es wird alles nicht funktionieren. Wir hätten keine Müllabfuhr, wir hätten keine Schulen, wir hätten keine Lehrer. Ähm, das heißt also, da sollte man schon auch so eine gewisse ähm, Einstellung zu mitbringen, dass das grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes ist. Und wenn man dann eben 17, 18, 19 ist und so langsam Fuß fassen will im Fußball, dann kriegt man natürlich auch diese Angebote und dann sollte man sich eben dann auch immer die Frage stellen: Ist das denn alles jetzt ordentlich, so wie das hier abläuft? Ne? Also ist das alles äh, im Rahmen der, der Gesetzeslage äh, und natürlich dann auch auf einer anderen eben noch anderen Ebene noch ähm, muss ich jetzt für 50 Euro mehr ähm, eine Liga weiter runter wechseln. Oder sage ich nicht eher, für mich sind andere Sachen wichtig, ich möchte äh, gutes Training haben, ich möchte eine gute Mannschaft haben äh, mit Leuten, äh, mit denen ich mich gut verstehe, äh, ein gutes Vereinsleben auch. Oder sage ich, nee, die 50 Euro im Monat sind mir wichtiger und ich wechsle jetzt überspitzt gesagt jedes Jahr woanders hin, damit ich die 50 Euro bekomme. Also diese Fragen sollte man sich stellen ähm, und grundsätzlich ja auch noch mal, der Appell, sich eben mit dem Thema Steuern auseinanderzusetzen, weil ich aus eigener Erfahrung auch weiß, dass es in der Schule nicht so unbedingt stattfindet. Ja, ja also das ist jetzt kein, kein Leidenschaftsthema in den, in den Unterrichtsstunden in der, in der, Schule. So von daher, das ist erstmal nichts Schlechtes. Ja, und wir haben natürlich auch ganz andere Probleme. Das ist auch ein Argument, was häufig von den Leuten ins Feld geführt wird. Ähm, Steuerskandale, die es gegeben hat mit Cum-Ex-Verbrechen und ähm, dem Wirecard-Skandal und so weiter und so fort. Ist mir alles bekannt, äh, kenne ich, habe ich auch verfolgt, macht mich auch selber wütend, keine Frage. Aber wer von uns hat denn täglich mit cum zu tun? Ja, Und wer von uns hatte täglich mit Wirecard dem Unternehmen zu tun? Das ist aber anders beim Amateurfußball. Ja? Also jeder hat einen, äh, einen Fußballplatz irgendwo in der unmittelbaren Nähe, wahrscheinlich auch einen Verein. Und deswegen ist dieses Thema erstmal viel greifbarer und auch wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt.
0: Okay. Ähm, wann wurde nochmal genau eure Recherche veröffentlicht?
1: Letzte Woche am 19. Januar 2022, genau.
0: genau. Ähm, am 19. Januar. Habt ihr schon irgendwelche Auswirkungen oder Reaktionen gemerkt, ähm, die dann kamen, eben von, weil das ist ja ein Thema, was nicht so häufig behandelt wird. Also ähm, ihr seid wahrscheinlich damit eine der ersten Recherchen, die es zu dem Thema ähm, überhaupt gibt. Und ähm, welche oder was habt ihr euch überhaupt von der hast du vielleicht gerade eben schon ein bisschen ähm, erläutert von der Recherche erhofft und kam, ist das bis jetzt schon in irgendeinem Maße eingetreten?
1: Also die Hoffnung, die man als Journalist hat, wenn eine Recherche veröffentlicht wird, ähm, ja, also Aufmerksamkeit in erster Linie für das Thema. Wir können keine Gesetze ändern, wir können auch keine Leute irgendwie vor Gericht bringen, wir können nicht ermitteln, wir können nur die Aufmerksamkeit schaffen für ein bestimmtes Thema. Das ist auf jeden Fall eingetreten. Also das hat die Quote gezeigt im linearen Fernsehen. Das zeigen auch die ähm, YouTube-Kommentare äh, unter dem Video bei YouTube zum Beispiel oder auf Social Media. Das heißt, da wurde drüber diskutiert und wir haben dann auch diesen äh, Ball aufgenommen sozusagen und haben in der Sportschau am Sonntag, also dann äh, ein paar Tage später, nochmal in äh, acht Minuten zusammengefasst, was jetzt so die wichtigsten Reaktionen waren. Ne? Also richtig Reaktionen von Fußballfans, Reaktionen aus der Wissenschaft, Reaktionen aus der Politik und Reaktionen ähm, vom DFB, das heißt also vom Verband. Und ja, das ist jetzt natürlich die Frage, was jetzt passiert. Äh, selber was ankündigen äh, ist immer leicht, aber dann das auch mit Leben zu füllen und eine Veränderung herbeizuführen, das ist dann schon wesentlich schwieriger. Das heißt, da sind jetzt auch tatsächlich alle so ein bisschen gefordert, Vereine, Spieler, Verbände, auch die Politik, ja, auch Finanzämter vielleicht, die da mal ein bisschen genauer hinschauen. Das wird eben die Zeit zeigen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Finanzämter jetzt massiv dagegen Vereine ermitteln. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil ähm, da die Ressourcen vielleicht anders verteilt werden oder weil eben auch die Schwerpunkte einfach anders liegen. Ähm, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass die Vereine jetzt ein bisschen ähm, mehr sensibilisiert sind für dieses Thema. Dass sie jetzt halt auch nochmal ähm, sich überlegen, okay, ähm, wie ist es eigentlich bei uns? Ist das bei uns alles sauber? Und wenn es nicht sauber sein sollte, dass sie das vielleicht ändern. Aber ähm, ja, wir müssen dann nochmal in näherer Zukunft schauen, was sich dann genau getan hat. Das äh, kann ich aber zum jetzigen Stand noch nicht genau sagen.
0: Okay. Das ist also ein Thema, das man ähm, verfolgen sollte. Ähm, ich denke, das waren noch ganz gute Abschlussworte. Oder möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Nee. Äh, also gerne Fragen stellen. Ähm, ich bin normalerweise erreichbar über Social Media. Da findet ihr mich unter meinem Namen, wenn es irgendwelche Nachfragen gibt. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt. Guckt euch die Doku an. Äh, Vielleicht nicht alle YouTube-Kommentare, also das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, aber ja, das kennt ihr ja, das Thema.
0: Okay, sehr schön. Ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview und falls ihr ähm, nichts mehr verpassen ähm, möchtet, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram abonnieren, da heißen wir salon5- oder euch sogar unsere App runterladen, ähm, salon5- und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram schreiben, ob ihr selber schon mal mit der Bezahlkultur im Amateurfußball in Kontakt gekommen seid und was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. Sonst wünsche ich euch einen ähm, schönen Tag noch, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, schließe ich mich an. Schönen Tag, alles Gute, liebe Grüße.
0: Genau und bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschö.